0: Всем привет, меня зовут Ванесса, меня Юля, и это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: сегодня мы с вами, по сути, пробуем новую рубрику, которая, надеемся, что вам понравится, потому что мы знаем, что среди вас много тех, кто с нами реально вайбит, и с нашими какими-то вкусами, и со всем, и даже с нашим рунглизким. Да-да-да, друзья, типа мы видим тех, кто пишет, а у меня норм рунглийский. и мы такие, наш человек. Поэтому мы решили, что есть много интересных вещей, о которых мы хотели бы вам рассказать, которые не совсем подходят для отдельного выпуска, темы. да,
0: они набираются как будто бы на отдельную тему, но мы ну, выходит столько всего да. нового и старого, что мы смотрим, находим для себя, и было бы круто. Вот такой маленький дайджест эм, всего всего Да, всего. да,
1: с вами просто поделиться интересными вещами, и в том числе важно, что еще не только того, что прямо на острие ножа новизны, потому что находятся какие-то очень крутые старые вещи, мы думаем, о, что, если вы это не видели, не слышали, Она нам же хочется с вами поделиться. Поэтому, собственно, да, сегодня вот такую мы такую подборку некоторую вам спонтанную представим. Но на самом деле начнем ее с вещей про которую вы давно спрашивали про Suicide Squad, потому что мы действительно пропустили его по скеджу скажем
0: так, причинам. Подумать только мы не обсудили Suicide Squad, вообще это в голове не укладывалось, но мы сделаем собственно, в этом выпуске, поделимся нашими да. впечатлениями. Он
1: наконец-то вышел на диджитале, и я была человеком, который не смог посмотреть его в кино, собственно, и поэтому мы так и прошляпили это дело, вот, и я вот посмотрела буквально недавно, слава богу, в оригинале можно было посмотреть, и все, потому что, если честно, у у меня не было высоких ожидайнсов. Ну, особенно до, до выхода в кино, потому что когда он вышел в кино, абсолютно все мои друзья такие типа, this is amazing. И я такая, потому что я относилась супер да, если честно, к суисайду по ряду причин. Естественно, у тебя
0: был посттравмат после первого, как и у нас все. У меня просто от мысли и просто название отряд самоубийц просто.
1: Сто процентов. Но у меня еще наложилась немножко моя личная небольшая любовь к Джеймсу Гану и в частности к его, ну, главному супергеройскому проекту до этого, к Стражам, как-то я знаю, что у меня, у меня есть друзья, которые вообще супергеройку не очень любят, а Стражи обожают. Mm-hmm. То есть, типа, это, мне кажется, это какие-то часто полярные вещи, но вот почему-то при всей моей любви вообще к Супергеройке в целом, для меня именно... Стражи Да-то, именно стражи очень, были, да. да, как-то мне юмор для меня был мимо, это основа Гановских сценариев, да, то есть для меня это прям, я, я, я помню, на вторых я уснула, и я просто же так ждала, чтобы они закончились like, I did not like it прям, типа, bottom-down марвеловских фильмов для меня один из, да. И я знаю, что многие меня за это консольнут, but what can I do? I do not like it. Я понимаю мозгом, почему it's actually good and people can like it. I just don't. Mm-hmm. И поэтому, когда я понимала, что Suicide Squad будет именно типа Джеймс Гановским авторским проектом, да, то есть то, о чем мы с вами говорили на, на прошлой неделе, как бы я такая, Ы-у-у-у-у! но потом опять же все таки типа, и oh, so you know what
0: it is good, да, Suicide Squad новый, боже мой, как он реабилитировал, он просто возродил Suicide Squad из мертвых, да, буквально, как, он... как редко вообще бывает, что как бы первый фильм Отстой, а второй, ну как бы сиквел классный. Обычно наоборот, Ну, обычно первый фильм класс, а а второй сиквел иу, вот. А тут настолько все наоборот, да максимально. Новый Суескот, uh, возможно, один из моих любимых фильмов теперь э, вообще в принципе с да, да, вот. да, но он очень крутой, и это нельзя отрицать и по всем аспектам, по сюжетно-сценарным, по визуалу, по юмору, по динамике вообще фильма. Ну, да, да. И, и абсолютно мой favorite персонаж это девочка с крысами. А
1: крысоловка, да.
0: Просто я, моя, что... я и моя любовь к крысам а, ну, бесконечно.
1: Да, да. Реально. Реально. Типа, кин-момент. Кин-момент, да, я такая, блин. <смех> Но она, она классная, согласна. Даже не знаю, кто мой любимый персонаж. Ну, либо либо человек Полька Дот, либо акула. Акула, конечно. Ну, правда, ну, мне <смех> просто нравятся такие, типа, все время дом-дом, типа персонажи. Прямо. Ну, и Полька Дотман, мне кажется, вообще такой, типа, с одной стороны, как вот, опять же, сразу говорим, мы спойлерим, потому что из Скотт вышел, фиг пойми, когда. То есть, как они умудрились сделать его и трагическим, и комическим героем одновременно. Mm-hmm. То есть, типа, его, его мама it's like tragic, but at the same time, когда показывают, что он везде ее видит, it's like comedy. Да. И вот это, по-моему, классно. Это то, чего мне не хватало в стражах, потому что у меня ощущение, что в стражах все чистые хихоньки хахинки mm-hmm. Даже серьезные моменты все равно сводятся на хихи ха И у меня вот это вот, это у меня как, знаешь, с остальным алхимиком, типа, я вот не перевариваю поняла, это. Поняла, поняла, да. А, а здесь был именно правильный баланс, типа, реальный драматических моментов, которые ты такой yeah, that's serious, типа, когда они убивают эту звезду, и она такая, я была Счастлива, просто, типа перемещаясь в космосе и любуясь с планетами. Да? И ты такой о, нет! Вот это я понимаю. Когда у тебя controversial, черный юмор сочетается с типа real shit, драматическими Трагикомедия моментами.
0: Трагикомедия, реально такая. At its знаешь, At its its finest. Finest. Там еще был один момент, в котором я просто в какой-то шок акула когда он смотрит на аквариум и видит своих да. вот этих вот «О, вы же мои рыбоньки!» да. Вот, ну так «Наконец-то я с вами там воссоединюсь!» А они начинают его жрать! I was like, what? Да, точно! Это было прям вообще жидко. Да, ну, в общем, и таких моментов было куча, когда ты просто открываешь рот от восхищения вообще. Как будто вот, ну, тебя обыграли но тебе понравилось, что тебя обыграли? Восхищение you
1: know? того, что Пита Дэвиса убили на первых минутах фильма. На самом
0: деле то, что Suicide Squad, еще чем отличается, то что они не боятся убивать главных персонажей, у нас, собственно, умер в конце Флаг, и на самом деле это была для меня трагедия. Во-первых, я шиперила его с Харли Квин.
1: Okay. Yeah, yeah, I see that. Во-вторых, I see он, that. реально
0: был самым, типа, адекватным и классным персонажем, типа, he's the, you know, the good guy, mm-hmm. типа, реально был очень классным и в итоге. И в конце в сцене после титров, когда показали, что кто-то на, вот, ну, типа, в больнице, в кресле, yeah. и как будто, о, кто-то выжил, и я такая флаг, флаг, пожалуйста, нет. Это был не он. мое разочарование просто.
1: Ну, блин, на самом деле, да, и тот факт, что в сусть на играет Джон Сина. блин, ну это же просто гениально. И то, что у него сейчас сольник будет, типа, сольный сериал. Да-да-да. О, вау, they did that. They did that, да. И, ну, опять же, типа, и каст самый интересный, то есть, и на самом деле, его Эмми Дугановский подход к Харли. Возможно, это, типа, моя любимая Харли, типа.
0: Да, да. Она и в «Birds of Prey». Да, Birds of Prey,
1: но мне как будто бы здесь больше понравилось, чем Birds of Prey. Как будто бы там она, типа, still crazy, но поскольку это ее сольник, она должна больше раскрываться с какой-то человеческой стороны. Like, I don't know. А -а -а. А здесь она просто такое, типа, true crazy украшение. (laughs) True
0: crazy украшение. Как она сбежала из плена. Это была такая офигенная сцена. Вот ее как раз-таки эти гимнастические штуки, как у Харли Квин в принципе присутствуют везде, но мало где раскрываются. Вот здесь вот прямо Было они пригодились шатарно. ей в бою. Знаешь, они пригодились ей для того, чтобы ну, выжить, а не просто быть такой «Я пластичная, конец». Да-да-да.
1: You know? Нет, это классно, реально. Она и срежиссирована и очень круто, и все. И, ну, и, сам... и как она убивает этого диктатора.
0: Такая, я, That... убью...
1: Я, спас... я убью Если я увижу red flag, типа «I'm gonna kill him, I promise».
0: Потрясающе. Feminist queen.
1: Kind of a red flag. да <laughs> <laughs> Да, да, she is. Действительно, как бы. То есть здесь как бы происходит, опять же, тоже... И, ну и, собственно, и сам герой Эдриса Эльбы тоже классный. Mm-hmm. То есть полная какая-то синергия героев, плюс действительно возможность того, что Ган себе позволялся хоть шутки про члены там на полминуты, хоть, господи, сцены, на которой я реально такая, типа... Это когда они выкашивают весь этот лагерь, а вот они такие, почему мои люди вас не предупреждали, что пришли? And I was like...
0: Это был такой «эна-уп» момент. Это полный «эна-уп» момент. И, и этих вот «эна-уп» моментов было так много в своей сайте, просто сердце разрывается, как это было прекрасно. Ну вот этот прям
1: меня жестко
0: прокачал. Я да да
1: такая, да. No. Yeah. <laughs> <It was laughs> «ноу». И еще там выпендриваясь по очереди, вот это да, вот да, все. да 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 да, да, да. Ну, как бы это реально. Просто синергия, просто вот момент такого фильма, когда работает все: от саундтрека до героев, до визуала, до сценария. И это получается просто супер кволити интертеймент, который при этом является еще и авторским кино.
0: Да, да, реально все сработало на ура, и Джеймс Ган так хорошо умеет при наличии. Куча новых персонажей, придумать им такие свои кверки, mm-hmm. чтобы они были и запоминающимися, и как бы даже этот чел, который постоянно видел свою маму, mm-hmm. как yeah, будто yeah. бы ну, какой-то сайт вообще character, а за него так сердечко болела yeah. между прочим.
1: Очень. Действительно, и как он с этими, что это вирус, это что она пыталась выращиваться про героев. То есть вопрос вот реально хороший в сценарии, когда во... несколькими фразами решается character building. Yeah. То есть хватило вот этих нескольких его объяснений. И ты такой сразу, окей, я понимаю весь его бэкграунд и вот это вот все, типа. И при этом. Все равно еще можно это и обстебать при этом. Да, и абсолютно. И вот тонкие грани. Ну, хочется верить, что ган совершенствуется еще тоже и осваивает какие-то новые штуки. Что теперь он не просто может снимать, типа шутки пропердешь там, и вот это вот все. А потому что, ну, честно, для меня Ган был, типа, вот фарт джоук Поняла,
0: поняла, да. И
1: я не воспринимаю такой юмор особо. Ну, за редким исключением. А здесь, как бы, действительно, баланс и очень классно, и можно сказать, что это прям удача, успеха. Вроде, насколько я понимаю, ему уже там бюджеты готовы выделять и делать дальше, и все, что DC. Мне кажется, DC за него плотнехонько возьмется. Marvel будет еще его просто выцеплять вообще для каких-то своих проектов, потому что, ну, сейчас уже снимаются вроде как третьи стражи, но у меня почему-то ощущение, что не знаю, может, это будет и последний гановский проект Марвела, потому что мне кажется, что DC будут готовы его заваливать просто теперь золотыми горами, чтобы типа, держать его на своей стране после такого успеха.
0: Реально. А Джеймс Ганжа был одним из режиссеров в Movie 43, да? Ну, и, и он за... тоже, да, да. Из-за этого. Потому что Movie 43, это, конечно, тот еще. Horrendous. Это был такой мем в свое время, когда он вышел. Да. Просто не честь, потому что, ну, это абсурд. Весь фильм абсурд, и нужно быть под чем-то, чтобы его смотреть. Да, это правда.
1: Я не смогла его целиком посмотреть. Я, по какую-то тусовку типа ставили, и я такая, Типа, I just couldn't do it. Поэтому, в принципе, да, действительно... Тут такая вещь. Поэтому суисайд, да, можете, наконец, собственно, сгуляться в комментариях, если вам есть что сказать по поводу фильма. Потому что, ну, it's, it's just good. Mm-hmm. И приятно как бы... На самом деле, не знаю, даже если мы бы не делали полный выпуск, выкопали бы мы вы там какие-то контролерсии, или мы просто такие, типа, уга-буга, suicide squad, suicide squad", типа... Потому что... подкаст,
0: мы хвалим Suicide squad. Ну,
1: потому что, в принципе, ну, как бы... It works. Просто, да. просто работающая классная штука и хочется больше. Собственно, что тут еще вообще можно сказать? Да в принципе так и есть и конечно дальше от... мы, мы это же наш личный дайджест да правильно мы тут у нас дикий запад мы говорим о чем хотим поэтому конечно же я не могу не рассказать про тейлор потому что еще к тому же на момент записи подкаста клип ее короткометражка практически на all too well вышла типа ночью поэтому um, я супер памп эмоушнсами первое упоминание тейлора это в этом, в этом подкасте. подкасте вообще на самом деле ну мы мало говорим про музыку здесь но чуть-чуть хочется об этом сказать потому что тейлор вообще уникальный для поп культуры кейс я не знаю по-моему такого в истории музыки никто раньше не делал. Она же перезаписывает все свои альбомы, чтобы вернуть себе права на них. И это само по себе удивительно и уникально. И вышло собственно, перезапись ее альбома Red, который, по-моему, супер-мега-культовый. Альбом похороны Джейка холла Что происходит сейчас в Инстаграме под всеми фотографиями Джейка холла Это ад. Ну, короче, они же встречались. Ага. И у них был супер жесткий брейкап. Она написала про него альбом, включая вот эту «All Too Well». Это ага. про Джилленхола. И она такая, ну, с надрывчиком, так сказать. И тут она еще выпустила 10-минутную версию. И, короче, все, эти типа, вопросы сейчас, типа, у него в комментариях, типа, что you're dead. Типа, и все ему за, вы... за несколько дней до выхода альбом писали, типа, считай свои последние дни, типа, что you're, you're fucking done. И там еще эта супер легендарная строчка про шарф, про то, что, типа, она оставила шарф у него, типа, в доме его сестры, и что он до сих пор его хранит. И все ему присылали, типа, бешеные, конечно, эмотзи шарфика просто, типа, в комментарии. Такие, типа, у тебя еще есть шарф, типа, where is the scarf, и все, поэтому просто Джейк, yeah, not good for him. Uh, good for us, though, потому что Тейлор говорил и давно, что у нее 10-минутная версия All Too Well, uh, которая супер, ну, такой мем в фантоме Свифте, типа, самая там вообще такая драматичная песня, и тут она такая, окей, я дропаю 10-минутную версию с клипом, и все таки о oh my god, и, собственно, она сама срежиссировала эту короткометражку, и там, получается, у нас Дилан Брайан, любимый нами еще с Волчонка, и Сэйди Синк с э, Strange Things. И сначала, когда вышел постер, я такая... Хм, they look... Age drastically different. Типа, что she looks... Ну, типа, она из тех, кто выглядит младше своего возраста, такие 19, она выглядит, типа, ну, там, 16-15, а он вообще-то 30-летний мужик. <соединяющий> Ему 30 уже. И я такая сначала, Ха". а потом... Ну, у мисс Свифт ничего не бывает просто так. У них разница ровно такая, как у Тейлора Джейка, типа. Оу. <соединяющий> Ну, правда, ей было 20, а ему 31, когда они встречались, но разница тоже 11 лет. Типа, там еще был прикол в том, что он не пришел на ее 21 день рождения, и потом позвонила, и такой я не смог, типа. А-а-а. Вот. И это был тоже такой point-break. Поэтому в клипе есть момент, где она, типа, на дне рождения сидит и типа смотрит на дверь, потому что, типа, это, он не это такие отсылки
0: на их отношения. Получается. Да, да, это все как
1: бы об их отношениях, и поэтому фильм она не скрывает, она такая, типа, что autobiographic. И на самом деле... Ты же посмотрела, получается, да? Эту тоже короткую метражку. А, ты ее только не глянула. Girl! <с я с утра Ванессе кидаю, и такая, please watch. Ванесса такая, do I care? I do not. I'm um, друзья, sorry,
0: я забыла.
1: Your memory. I'm the one with ADHD.
0: Who knows? Как ну, смотрите, друзья, я посмотрю его обязательно, я, я, я тебе клянусь, правда.
1: All right, honey. <laughs> ну, в общем, э, и действительно, ну, очень супер эмоциональный Тейлор сняла такой, как бы, мини-фильм. Там, по сути, это все клип, ну, потому что песня идет 10 минут, там только одна сцена с диалогом, который просто какой-то идеально написанный текстбок газлайтинг, типа, ты прям, тебе прям, знаешь, не комфорт смотреть, потому что это от того, что он говорит. Вау, типа, вау, И ты прям вау, такой... И у них, на самом деле, очень крутой актерский дуэт получился, как бы прям real cam Mm-hmm. она изначально думала сказала что она типа хотела откатить Сейди Синка, типа что если бы Сейди не согласилась, она бы может и не стала сделать, де- ну, вообще делать этот клип, типа. ну и типа потом она позвала типа Дилна, вот и была даже премьера вчера отдельная как бы этого клипа, типа, в каком-то кинотеатре и все, поэтому в принципе для меня это вообще такой супер важный момент и супер круто, что она вообще сделала этот клип. Да и на самом деле перезапись Red порадовала, потому что она там выпустила еще типа ну всякие неизданки, и у них э, на самом альбоме в основном, ну первом который хотел в 2012 году, был трек ширным. И тут она выписала, типа, еще один трек Ширном на самом деле, у меня так защемило сердце просто от этого, потому что трек с он написан был тоже в 2012 году, и на нем Ширн звучит как в 2012 году. О-о-о. Как на альбоме, который плюс, если помнишь, это оранжевый Конечно, такой, по-моему. типа Лего Хаус и вот это вот все. Такая прям акустика. Вот, ну, тот Ширн, которого, грубо говоря, я полюбила, потому что, если честно, ну, мы тут с вами и болью делимся тоже. Вот, и у меня просто ну, трагедия от нового альбома Ширна, который типа равно. Ра- который получается. типа равно, у него же все, типа, математические да, знаки, математические, его да, вот типа окей. этот как он называется, Equal, не помню, как он по-английски типа называется. Horrendous.
0: Ужасно, правда Ужасно, историка. хуже,
1: чем прошлый альбом. И для меня это супер грустно, потому что первый, и особенно второй альбом, Ширна, у меня даже второй на виниле есть, типа Multiply, я считаю, это один из лучших вообще, типа, поп рекордов Я просто обожаю. На третьем альбоме Divide, он у меня сильно расстроил тоже. Но там было хотя бы несколько таких old-shired треков, так сказать, зубастых. Почти чем мне нравился ширен всегда, что у него тоже такое было, типа, легкое отсутствие фильтра, и он не боялся говорить всякие спайси вещи, так сказать. Mm-hmm. Новый альбом — это, ну, это Monstrosity. Во-первых, это все звучит как просто рандомный микс, типа топ фоти Европа Плюс. Кошмар! Ужасно! о Мне... oh, Вот прям вот так, понимаешь? Кошмар.
0: На самом деле, мы я так рада, что мы иногда вставляем выпуски про музыку что-то, потому что я ну, особо не шарю про музыку. Юля очень прошаренная. И каждый раз слушает, такая, вау! Интересно! Как здорово! Широ выпустила альбом! Ну, это не то, о чем
1: я бы рассказывала людям, но вообще, в принципе, мне просто хочется поделиться чисто вот э, рейджем. Uh-huh. И дошло да, что какое-то время назад вышел первый сингл, когда Bad Habits, он вот звучал четко как вот Bad Europa Plus type of stuff. И я такая, oh my God, типа, неужели таким будет альбом? And it is. Uh-huh. У меня были надежды, я думала, блин, ну мало ли, бывает такое, что типа сингл плохо, альбом будет ок. Okay. Он же хороший автор. Это тот же самый человек, который написал Multiply и поэтому здесь, ну, типа, звук альбома ужасный, именно сам саунд, и как обложка сделана, как будто к нему Ландель Рей, что ли, забежала в Пиксарте это сделать, типа, потому что, ну, просто обложка ужасная, реально как будто сделана просто через какие-то фильтры, фотошоперы, просто с Рей, если кто не знает мем, что, типа, она свои обложки как будто пилит сама в Пиксарте, они реально так выглядят, типа, просто мамочка из WhatsApp, вот, и, типа, ощущение, что она реально просто такая, Эд, давай сделаю тебе обложку, типа, у меня есть идея, бабочки, ну, короче, horrendous, и как бы лирика, как бы, Ширан, он же всегда был, типа, лириком, а тут такая хромоногая лирика просто, и плоская вообще, и никакая, за исключением, ну, типа, прям... Мне стало понятно, что альбом из done, когда я увидела в трек-листе песню Joker and the Queen. О, oh, так называется трек? Да? <laughs>
0: Она, just... была, она была сумасшедшая, него Как на русском вообще? Это
1: Да, 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 ну что-то вот этот вот, вот джокера и статусов ВК, есть я увидела это, и я просто такая, ой мой И самое главное, что я подозреваю, что многие из вас потянутся кэнсильнуть меня за это в комментариях, за мой слендер альбом Ширна. I do not care. Ей всё Это ужасно. <laughs> Спасибо. Это, ну, это действительно так. Типа, это, это прямой вообще translation.
0: А почему, если он, ну, делал клевые треки раньше? Что случилось вообще?
1: Блин, ну, на самом деле, это очень сложно понять, но ощущение, как будто бы он исписался. И это грустно. И грустно, что такое mm-hmm. вообще может случиться с хорошими артистами. И, ну, понятное дело, что есть право на реабилитацию, и люди выходят из этого, но на данный момент ощущение, что he's pretty much done. И, ну, кто говорит, может, это и к лучшему, в плане того, что, на самом деле, хочется больше новых каких-то артистов на вообще современной сцене, авторов, исполнителей в том числе, которые делают там и то, что Ширн делал, и, ну, вот, думающих людей, реально новых. И особенно, ну, мне, в принципе, хочется этого и на нашей сцене, в том числе, типа, и новых имен и новых артистов. И, в принципе, на самом деле круто, что проходит разные, поддерживающие всю эту движуху проекты, и в частности сейчас проходит, вот прямо сейчас проходит крутой проект для молодых исполнителей, собственно, Device Music Project. Это международный mm-hmm. вообще образовательный проект, что как бы круто, что это именно на развитие музыкантов, да, для, собственно, молодых артистов, и вообще крутая площадка для старта артистов. То есть первый проект этот прошел еще в 2016 году, ну, типа в Америке и все. Но у нас он тоже уже идет два года, он идет с 19 получается, года, и сейчас вот он уже идет с 15 То есть, еще, ну, недавно совсем он начался. Это тот поезд, в который
0: еще можно и стоит заскакивать. Вот. И, собственно, его новый сезон сейчас. Да, да, да. Я слышала о нем, да. Классно, что получается, ноунеймы, бегиннеры объединяются uh-huh. с реально классными, известными исполнителями и делают вместе проекты. Мне кажется, это супер здорово.
1: Это вообще классно для старта, скажем так, такая передача эстафеты, да, такой палочки, что уже те, кто чего-то добились, подтягивают uh-huh. молодежь, так сказать. И в этом году особенно классный, на мой взгляд, лайнап менторов, да, и получается, первый вот блок образовательный ведет Монеточка, и блок, это называется Behind the Stage, как документалка BTS. я когда увидела, я сразу такая, о май не знаю, кстати, является ли монеточкой их поклонницей, но у нее очень крутой тикток. Я я обожаю ее тикток, поэтому, в принципе, она, в принципе, очень крутая, как просто personality, но и как, ну, естественно, автор, мне кажется, она один из самых интересных именно авторов вообще э, на нашей сцене. И, собственно, сейчас как раз идет ее блог про сонграйтинг, да, ну, потому что, опять же, как я сказала, она автор, и идет ее, типа, челлендж по написанию песни, по ее каким-то, по ее пайплайну какому-то, и вы можете поучаствовать в нем еще,
0: вот, все еще он идет, если вы начинающий артист, Именно автор, мне кажется, это вот ваш шанс. У нашей с тобой подруги, кстати, Даша Милк. она стримерши, вообще очень сильно связана. И музыкальная. Да, да, она была концертным фотографом, она, ну, в общем, да, тесно связана. У нее было Была Монеточка в качестве ментора по программе поддержки молодых э, креаторов от YouTube. (говорящих) И она говорила, собственно, даже, что Монеточка была прям самым крутым ментором, что ей супер понравилось, мне кажется. Я
1: помню, они постоянно фотки вместе выкладывали, что Монеточка прям реально очень проникалась своими учениками. Мне кажется, у у него вообще есть какая-то педагогическая жилка. прям мне даже, что недаром она участвует в этих программах постоянно, потому что ей самой по кайфу делиться с людьми, типа, (говорящих) чем-то, да. И поэтому мне кажется, что, ну, ее блог будет прям очень интересный. Кайф. А кто там еще из менторов есть? Еще участвует в этом году, получается, Крем Сода, тоже такое крупное oh. имя, которое, ну, типа, мне кажется, многие их знают и любят. И у них, собственно, саунд дизайн и продакшн, потому что, ну, неудивительно они артисты, которые выделяются именно своим звуком. И, соответственно, это суперпрактическая штука, которая нужна, в принципе, каждому музыканту, вне зависимости от того, вы сами делаете свой звук или нет,
0: это важно. Еще музыканту нужно продвижение, типа. По- я, я, насколько бы талантливый ты не был, нужно знать, как продвигаться. В принципе. но без этого далеко не уйдешь, действительно,
1: yeah. потому что особенно в эру интернета нужно понимать, как работать с аудиторией и вообще с своим развитием, и поэтому как раз-таки третий блок этого проекта, он на это и нацелен. И его oh. видео обладает, блок называется Industry 101, вот, как раз-таки, собственно, относительно продвижения индустрии, работы с аудиторией, то есть вот мне кажется, это какие-то, под... они очень блоки правильно сами по себе расположены, то есть, типа, у нас есть сначала ты пишешь, потом ты продуцируешь, музыку саму, ага. а потом ты ее продвигаешь. То есть это прям такой полный будкэмп во всем этапах. Подарок
0: подарок mm-hmm. и Каждый раз, когда просто речь идет о том, обладает, я вспоминаю подарок, я просто застряла в своем 2019 Ну, справедливо. Ну, круто, они это учли. Классно, мне кажется, очень ключевую вещь, в принципе, для музыканта начинающего.
1: Ну, да, и, в принципе, самое вообще клевое, что после каждого блока и челленджа, потому что в каждом блоке есть еще, соответственно, челлендж, то есть сейчас идет челлендж «Монеточки», в котором вы можете участвовать, и дальше музыканты выбирают 10 ну, лучших работ, соответственно, те музыканты, которые вели этот блок, и проводят специальный, собственно, воркшоп, где они общаются с ну, победителями и дают им какой-то фидбэк. То есть это прям еще дает, ну, реальный толчок для развития. И отдельно еще фишка, типа, что я же училась на мюзик-бизнесе в московской школе музыки, которая тоже участвует и поддерживает этот проект. И в каждом блоке еще, то есть помимо, ну, тех артистов, о которых мы рассказали, будут четыре лекции на разные темы вообще о мире музыки. И, ну, тут я вообще могу поручиться, потому что очень крутые преподы в московской школе музыки, типа, и поэтому я уверена, что там будет интересно,
0: и вообще все. Я вообще постоянно забываю, что ты там училась, и что ты продюсер реально. на
1: минуточку, я продюксер и киношный, и музыкальный.
0: Ну, в общем, да, друзья, если вы, получается, начинающий музыкант, то подписывайтесь на Левайз Мюзик Проджект в соцсетях, участвуйте в челленджах, развивать свой талант. Удачи вам в этом, всех благ.
1: Да, и, собственно, будем рады услышать ваши работы на нашей сцене, так что мы, если вы вдруг слушаете, и вы музыкант, то знаете, мы за вас болеем, и мы вас поддерживаем, так что не упустите эту да, возможность. Да, ну мы
0: с очень многими начинающими музыкантами с Юли в принципе знакомы, то есть мы такие типа, ну я, я в частности ну, да. прям рашен рэп где-то там у меня. В да, это
1: правда. Поэтому мало ли, если вы наш еще и товарищ, то отдельно к вам еще обращаемся, вы прям обязаны.
0: Мы лично просто смотрим на тебя, да да на тебя.
1: Мы, собственно, думали о том, что можно включить такого все-таки поп-культурненького, да, потом а мы вас завалим совсем нашей индюшатиной всякой. И мы тупо, знаете, вот прям тупо полезли на Netflix и такие, что сейчас на первом месте в Netflix, да. И на тот момент, когда мы это делали, там, сейчас, по-моему, на четвертом я вчера смотрела, это была Снайдеровская армия воров, соответственно, приквел армии мертвых. Ну и, во-первых, Снайдер... И тут забавный момент. Рассказывать про это буду я, хотя «Снайдер Мэн» у нас манес. Да, потому что я
0: смотрела первую часть, вторую часть я так и не посмотрела, к сожалению.
1: Ну, на самом деле, в принципе, вторая часть, наверное, можно сказать, послабее «Армии Мертвых, потому что «Армия Мертвых была хотя бы такой true zombie movie, а «Армия воров», по идее, должна быть true heist movie. В принципе, один из его концептов, что и тот, и тот, это такое, такая деконструкция жанра, да, деконструкция зомби-муви, деконструкция heist э, муви И тут в армии... Хайст, War... если
0: кто не знает, это ну, похищение, Про ограбление, да, ограбление да. да.
1: И тут, на самом деле, очень много обстёбывается вообще тема, то есть буквально в сценарии герои, типа, обсуждают тропы хайст муви mm-hmm, того типа mm-hmm. как банально это все соответствует этим тропам kinda of, в процессе да и тут получается главный герой у нас э, чувак который не главный герой в армии воров типа но он один... я я забыла имя честно типа но этот чувак почему прикол что главный герой он же и режиссер то есть это режиссер армии воров не снайдер он сценарист Mm-hmm. И это чувствуется, что это как бы его идея, но не его воплощение. То да? есть без slow motion, да, я так ну, понимаю? Типа. Не, ну, Ужас. хотя чуть-чуть, но да. И это ощущается как бы. То есть, понятно, выбор главного героя понятен, но он такой quirky, и всем, мне кажется, он понравился в первом фильме, поэтому как бы... Тут-то Снайдер, в принципе, пытается строить типа целый верс, и во втором фильме это ощутимо, что он накладывает ворлдбилдинг, но при этом накладывает его недостаточно, чтобы им проникнуться... То есть, так же, как и в первом фильме с границами, со всем развитием вируса. И в первом фильме нашего героя мучают кошмары о том, как его съедает зомби, типа, и чтобы это оказалось связано со вторым фильмом, как он там что себе предсказал, и вот это вот все То есть, типа, куча всяких метафоры. На самом деле там есть еще метафоры относительно того, что вот они там обсуждают супер легендарные сейфы, четвер- сейф, который они вскрывают во второй, вернее, ну во второй, которая на самом деле первая часть там четвертый какого-то легендарного сейфа мейкера. Это все на самом деле метафора на то, что в итоге делает с собой главный герой в армии мертвых. И это вот все прям вот такой снайдеровский О-о-о-о-о. вот эти вот что он, по- он поступает. Я просто не хочу прям говорить прямыми словами и прям спойлерить, но как бы он поступает так, как поступил этот Сейфермейкер, типа, со своей, а, okay. своей судьбе, типа. Понимаю. И в итоге это все приходит к тому, что, скорее всего, это все еще и тайм-луп. Это фанатская теория, которую Снайдер подтизеривал, скажем так. Ну, то есть, типа, его спрашивали, и он такой, ну а может быть? Что там, как бы, есть какие-то моменты, потому что в армии мертвых они заходят в одно из помещений и они видят, типа, трупы в своей одежде. И ты такой, она, у, типа еще после армии мертвых. Вау. И после армии мертвых все начали такие, у, это тайм луп, Ну и, собственно, в армии воров там еще накидывается всяких деталей. Ну, в общем и целом, если честно, я бы не сказала, что это. Very solid entertainment, то есть это очень средний фильм. Ну, типа и армия, и армия мертвых-то особого эффекта не произвела. Ну да, на самом деле,
0: один из моих ну, нелюбимых работ Снайдера. Ну, учитывая, что это его первая получается, такая полноценная работа. Ну, Снайдера. Mm-hmm, да. Вот. Для меня она, как бы, прошло мимо, если честно, вместе с мультфильмом, который он снял, про сов. Вот. Mm-hmm. Uh... Подожди,
1: это тоже его?
0: Я. Yeah. Оу. Oh, right. <laughs> <laughs> Неожиданно, но это так, да. Uh-huh. Вот, он решил, так, снять мультфильм про СОВ. Почему бы и нет?
1: После «Хранителя»,
0: знаешь, что это okay. самое
1: то. По приколу. Ну, в общем, действительно, армия мертвых. ой, армия воров, вернее, как вторая часть, несмотря на то, что привлекла много внимания из-за того, что это Снайдер, и Netflix, очевидно, вкладывает бюджеты в Снайдера и хочет дать ему как бы creative freedom и возможность построить свой верс, но как будто бы появляются какие-то вопросы относительно того, что Снайдер делает, когда он абсолютно свободен, типа, непонятно. Как будто бы он потерянным немножечко выглядит в этих двух фильмах, поэтому не знаю, друзья. Ну, в общем, просто хотелось, так сказать, поделиться этим моментом, не могу сказать, что это рекомендация, да. И на самом деле у меня еще... Одна вещь из этой же категории: типа, мы также не супер часто говорим об играх, но типа я, поскольку супер вообще внимательно слежу за игровым рынком, мне хочется рассказать про одну такую хайповенькую штуку, которая вышла, собственно, помню в сентябре. Как игра 12 Minutes, она изначально привлекла свое внимание из-за концепта, из-за каста, потому что там voice cast, это, получается, Джеймс Марковый, Дейзи Ридли и Уильям Дефо. Вот, то есть уже, скажем так, колоритненько, да. И плюс игра достаточно минималистичная. Я помню, меня она зацепила А с... на каких они
0: платформах?
1: Вообще она, по-моему, компьютерная в первую очередь, потому что у меня на плойку ее установить не вышло. И причем типа на Mac она тоже, по-моему, особо не ставится. А я думаю, они сейчас расширили, типа, ну, по-моему, она изначально no. была типа просто я компьютерная. Ще, я
0: сейчас спрашиваю, как просто типа, эксперт yeah. в играх, на э- на платформе. Просто раньше я реально не знала, что вот есть игра и она только может в Такая компьютере. Да да да. Когда странно. Вот после того, как я начала играть в Геншин, я вошла в эти потрясающие миры игр. Теперь я больше шарю. Чуть-чуть. Ну да, чуть-чуть, Не, чуть-чуть, в- сам Вопрос сам...
1: абсолютно закономерный на самом деле, потому что мне он сильно помешал, так сказать, добраться до нее. <свят> вот. Но концепция вообще интересная. То есть у нас тоже, опять же, почему? О, вот и у нас мог бы быть связь между этими двумя темами. Тайм-луп. <свят> потому что, типа, здесь <свят> тоже основная тема игры ⁇ это тайм-луп. у нас герой, который, типа, приходит домой после работы и попадает в тайм-луп, типа, где к ним с женой приходит, типа, чувак-вор и убивает их. И чуваку нужно выпутаться, соответственно, и понять, что это такой у Ну, прикольная концепция, она очень да, минималистичная, она как да. бы снята, типа как сверху, да. И чувак, соответственно, помнит, что он. Он понимает, что он в лупе, и задача найти как можно больше каких-то деталей, типа сломать как-то. Она, луп. типа
0: 3D-шная какая-то. 3D-шная,
1: прям? да, типа как замет, нет, не совсем заметная, но она как бы сверху снята, типа, да. как будто бы камера вот так типа у тебя стоит. Но в итоге она действительно не. Так сильно оправдывает ожидание, потому что она оказывается слишком репетативной, как будто бы у нашего чувака пробелы в памяти, потому что, предположим, ты что-то уже открыл в одном лупе, ты там нашел какую-нибудь фотографию, или ты понял, как доказать что-то жене, типа, и у тебя не открывается, как бы, сразу эта диалоговая опция. Тебе нужно проделать определенные штуки типа еще раз, чтобы открыть эти диалоговые опции. В итоге ты очень репетативно, то есть, тебе нужно <связать> повторять одни и те же действия, чтобы продвинуться на маленький шажок кучу-кучу раз. И очень легко в ней застрять. и не понять куда двигаться потому что очень маленькие детали могут продвинуть вперед и чтобы продвинуться к концовкам там нужно вообще такие мелочи находить. И как будто бы, с одной стороны, ты такой, ну, makes sense. Она же ну, ни не не грани не за 12 минут должна проходиться. 12 минут луп у тебя идет. Mm-hmm. Если ты за 12 минут не сделаешь чего-то, и даже если ты не умрешь, он просто перезапустится автоматически. Ты можешь стоять 12 минут вот так вот. Кошмар. И луп в... перезапустится. Ужас, ужас. Это для меня хоррор. Это хоррор. Ну, это и есть типа по сути такой, типа, как бы триллер. И там у тебя понятно, есть определенный набор денег. И вот тебе кажется, что ты так продвинулся, когда ты понимаешь, как обезвредить типа этого чувака, который приходит, и оказывается, что это все полная херня, ничего тебе не дает. В общем, я, скажем так, я не знаю, типа, постараюсь сильно не спойлерить, но прикол в том, что то есть, там типа есть the plot twist, mm-hmm. связанный вообще с инцестом, который uh-huh. типа выводит это все на короче, буддийские мотивы. Там оказывается, что это все про какую-то перезагрузку психологии. Когда ты проходишь игру, там появляются на часах в меню какие-то буддийские символы вечной жизни и перезагрузки. То есть как будто бы они перемудрили. То есть это должен был быть такой, типа, триллер-детектив с таймлупом, а они сделали из этого какую-то непонятную философию, типа, вообще бешеную. Ты еще такой, чего? Ты еще пытаешься разобраться, кто там? Вот там кум, сват, брат, на... в игре три героя, вы о чем, ёпта? Там, оказывается, такой набор. Ты просто такой, ёлки-моталки, кто есть кто, что есть что. Поэтому, как бы, это вот один из тех тоже вариантов, когда задумка превосходит воплощение. Но и жалко, потому что это была одна из самых ожидаемых игр да, за последнее сам... время. Есть...
0: выстрелила в итоге. Ну,
1: как, выстрелила в плане веральности, что ее да. прошли на Ютубе абсолютно все, вообще, кто только можно, как бы, ну, то есть она прям просто, ну,
0: к- виральная
1: игра, мне кажется, это реально, когда вот ее прям, типа, проходит каждый поперечный, встречный ютубер.
0: Вот. И, и ну, даже витубер. Витубер? А <с вот это уже интересно. это на самом деле слышала об этом концепте вообще Вообще нет. Нет. Короче, это очень интересный феномен. Это не совсем что-то новое, но я для себя открыла это недавно. В двух словах, Витюберы — это люди, которые создают какой-то свой виртуальный аватар, mm-hmm. который пародирует твою мимику, да, uh-huh. и на экране, собственно, вид, виден этот аватар. Там, может быть, там, не знаю, обычно это какая-то анимешная штука, там анимешная девочка или uh-huh. анимешный uh-huh. парень. Вот, и они, собственно, разговаривают, а разговаривают со всеми аватар. Получается uh-huh. такая анонимная штука. И я недавно узнала про, вообще про концепт витюберов uh-huh. в принципе, и они сейчас набирают, типа, большие обороты. Это не что-то новое. Первая витюберша, получается, по-моему, вышла в 2016 году. Короче, это все пришло к нам из Японии а, изначально. Ну, естественно, естественно. Да. Возможно, ты помнишь, помнишь японскую такую... Это Айдл, она музыкант и э, синие волосы такие Хатсуны нет. Мику? Да. А, помнишь
1: ли ты Иисуса Христа, типа? Хатсуны, кто не помнит Хатсуны Мику? Я на воколойдах выросла вообще. В точно.
0: Ну вот, короче, да, да. именно из этого пошли витюберы просто да. изначально. О, прикольно. Да, такая вот история маленькая витюберов. Но вот в 2016 году... Еще одна ютюберша, которая прям супер выстрелила именно в Японии. И после этого, ну, она была, знаешь, полноценный скриптед ютубер То А-а-а. есть она А-а. такой, ну, прям э, с телом и так далее. Она была как, прям как мультяшка. Вот, что сейчас популярно, становится, прям очень популярно это какие-то стримы или лайф-шоу, или что угодно. В основном, стримы, где там ютуберы, витюберы, точнее, играют mm-hmm. в игры, и вместо человека ты просто ты видишь вот этот вот аватар куда анимированный. Но он отображает эмоции, да? да? Да, отображает эмоции. Ну, считай, знаешь, есть Snapchat-фильтр а, с ну собакой да, да, там, да, или да. вообще любой другой, который делает из тебя мультяшку, то же самое, просто разные люди используют разные программы. Есть программы вообще, которые стоят очень много денег, чтобы сделать типа, свой аватар. А, прям именно кастомный, знаешь, я, ну, I can imagine, что ну, это да, да, типа... Ну, да-да-да, работа такая. Работа большая. Вот, и ты, собственно, со своей идеей приходишь, там, делают твой. «Аватар» и... Ну да, программ но, много, но... но... это вообще какой-то киберпанк реально, абсолютно. Именно, именно, именно так. И как будто бы вообще самое... Ты знаешь, такое, как называется, лайв-чат, что-то там чат. Ну, в общем, в Ютубе есть такая система, чтобы во время стрима твой, твой комментарий был виден, да. ты можешь его выделить как-то. И задонатить за и, и выделить, да. да. И, в общем, ну, по рейтингу, сколько вообще, типа, ютуберы зарабатывают на этом, типа, топ-10, из них семь — это витюберы. Ого, об этом я не знала. Прикольно. То есть, да, они прям очень-очень сильно завирусились несколько месяцев назад, ну, там, 6, допустим, да, полгода. И они вот сейчас начинают прям э, большие-большие обороты, и, знаешь, это дошло до... И у меня была какая-то, я не знаю, investigation, я как Шерлок сидела и смотрела, господи, сколько же этих витюберов, очень много, реально. И они все, на самом деле, помимо Ютюба, еще в Твиттере базируются. Это так забавно наблюдать, я просто на несколько ютуберов подписалась и смотрела, что они делают вообще, и что лайкают, и как взаимодействуют. И у них вот эта вот команда, эти аватары, у них еще же свои личности. То есть, считай, просто это какой-то аниме-персонаж, только не в аниме-аниме, а в реальной жизни такой. И они между собой как-то, ну, связываются, то есть люди там их шиперят, они А-а-а. дружат друг с другом. Понимаешь, да, чем это ну, да, Виртуальная да, да. реальность аватаров. И это такой интересный феномен. И что мне больше всего нравится, это что вот эти ютуберы 30 себя иногда как реально айдолы, потому что какие-то, ну, тре... Как будто это, знаешь, типа, кей-поп отдельная, отдельная вселенная, потому что у них, например, если ты ведешь ютуб, допустим, очень много лет, но у тебя нет аватара. Есть же ютуберы, которые просто говорят голос, ну сом. да, правильно. Но тут ты решил, что ты дебютируешь как ютубер, и ты, например, пишешь в твиттере, типа дебют дат, твоего дебюта, Ничего 22 себе. ноября. За сколько ты там, если у меня наберется там 10 тысяч подписчиков, я покажу лицо, you know, That kind of stuff. ну вот эти вот Прикольно. вещи, когда ты потихоньку узнаешь вгружаешься в персонажей, у них как будто бы своя вот это вот, свой хаос отдельных друзей витюберов, ты следишь за их жизнью, за этими, за этими персонажами, и это все уходит в такую очень... Это реально кибер... Ну, такая... звучит как, типа, будущее. Будущее, да, и у, меня, у нас у всех будет своя аватарка, будем жить в интернете, да.
1: О, я надеюсь, not
0: <laughs> Но это такая реально прикольная тема, если честно, если честно, я бы была витюбером вообще, no shit. Ну, no, uh, мне
1: кажется, you would be good at Своим голосом еще типа. О, oh, правда? Да. Thank
0: you. Вот. Но, конечно, если кто нибудь хочет сделать мне аватар, hit me up.
1: Ребята, вот. обратите внимание. Не, на самом деле, интересно, потому что I knew nothing about it, почему-то как-то это вообще прошло мимо меня. Но звучит интересно. Мне теперь тоже захотелось покопаться и посмотреть, как это выглядит на деле, так
0: сказать.
1: Uh-huh, uh-huh. Да, это супер мега интересно. Но ты откуда
0: вообще нашла это все? Короче, я нашла это. В интервью Энтони Падея. Uh-huh. Uh, друзья, если вы не знаете, Энтони Падея это один из... Uh... Бывших участников СМОЖ. Да, может, да, может если YouTube. вы деды, то деды вы помните СМОЖ. Да.
1: Потому что, мне кажется, уже есть люди, которые знают Энтони, но не знают, как СМОЖ. Типа. Uh-huh, uh-huh. Но мне кажется, Энтони достаточно популярный. Он, его, мне кажется, основная сейчас фишка это интервью в формате типа один день с кем-то необычным.
0: Типу, да. да, Энтони делает очень много клевых интервьюшек, он находит людей, например, он делал, собственно, интервью с витюберами, я провел там один день с витюберами, и там реально очень много интересного и клевых вопросов. Кстати, фишка еще витюберов, что... почему это прикольно, потому что люди за этими аватарами остаются анонимными. А, ну да. И есть в этом какой-то, знаешь, притягательный момент. Ну, anyways, да, и Энтони Падия, на самом деле, мы знаем с Юлей его очень 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 давно, может, для вас это будет открытием, потому что реально парень делает очень интересное интервью. Что у него там было? Я провел там один день с фуре Adult Babies. Adult babies. Этот выпуск
1: про Adult Babies, я его показываю людям как шок Value. У меня, мне кажется, есть типа, подборка видосов, как я снимаю людей, как они смотрят, типа, интервью с Adult Babies. Это мы с тобой прошаренные, нас таким уже не напугать. А люди просто, ну, типа, в шоке. И насколько Энтони удается быть профессионалом и общаться с этими людьми, которые, очевидно, вызывают вопросы у многих людей. И Энтони такой супер-компэшнэт, вайбит с ними, очевидно, прям вообще их не джаджит. Ну, по крайней мере, ему удается полностью это скрыть, даже если да, у него да. есть такие эмоции. Да, есть... никакого
0: порицания такого, знаешь, он абсолютно так, взгляд со стороны, что и клёво, когда да. ты ну, это интервью. Супер профессионал, Суперпрофессионал. Суперпрофессионал. Супер-профессионал. Да.
1: Поэтому это и очень интересно, типа, реально, его канал сто раз можем посоветовать. Какие у тебя ещё выпуски, вот, которые тебя цепанули?
0: Секс-работницы, я провел день с секс-работницами, я провел день с людь- людьми, у которых Они были в секции, их похитили. А, да, 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 да. да их похитили. У которых есть PTSD. Да. А, вот. а,
1: еще про эти, про, ди, ди, про короче, раздвоение. Раздвоились. Да? да. О боже, этот
0: выпуск, где он провел, короче, интервью с людьми, у которых раздвоение. Не только раздвоение, то а он там, там расстроил. И... Да, да, или там как-то. у одного человека было прям очень много персон, и там один, собственно, людей менял э, во время прям. во время интервью как-то так вышло вот интересно да вообще когда вы еще поговорите знаете с людьми которые да, например да. сбежали из Кореи э, северной У, Кореи да, вот это вообще мне кажется табу такая тема да да это интервью там были по-моему две девушки которые сбежали из северной Кореи и Такая очень супер табу тема и супер интересная. И вообще каждый раз, когда я слышу про Северную Корею, вот never fails to scare me even more. Знаешь, да, да. как люди там живут, ты рождаешься в абсолютно диктаторском обществе, ты не знаешь, что вокруг тебя что-то есть, кроме этого государства, ты всю жизнь живешь Настоящая антиутопия. Да, да, жизни. именно. Антиутопия в реальной жизни. И это реально существует где-то у нас не так далеко, друзья. И это вещи очень страшные. И надеюсь, это когда-то наступит конец уже. Потому что это реально супер страшно. И через что вообще проходят люди в Северной Корее, и как люди оттуда сбегают. В общем, да, это было очень серьезное, очень важное интервью. Но это
1: не человеческие вещи какие-то, действительно. Да,
0: да. В общем. Из того, что э, я, например, недавно посмотрела, что обошло меня стороной в разгар хайпа, mm-hmm. это «Чернобыль». О, да, точно, ты же вот так тогда не да, посмотрела. Да, сериал от HBO. Я помню просто, когда он вышел, я была в не очень хорошем вообще состоянии. Я такая, я еще себя добью этой депрессивной штукой, я лучше не буду. И в итоге прошло несколько лет. Ну да. And here we are, да. Вот. ну, можно. Пора уже, пора уже, да. Наконец-то. Ну, просто Чернобыль реально грех упускать, учитывая да. насколько это именно для нас, как для там... Постсоветского пространства. Постсоветское пространство, да, как это происходило. А, кстати, насчет этого. Я смотрела этот сериал с моим другом. Они живут в Литве. Ага. И... Я просто никогда в жизни не сталкивалась с тем, что, например, нам показывали какие-то документалки по Чернобылю, А-а-а. не рассказывали об этом школе. Единственные документалки, которые мы в школе смотрели, это про Вторую мировую. Ну да. И у Лив был такой экспириенс, что у них в школе именно очень много было именно Чернобыль-контента. Они О-о-о. тоже просто были близко. Ну да, потому что всему. это
1: типа Чернобыль, это же Припять, это уже вот это вот да, укра... да, ближе да. к Украине, Украине получается. А,
0: ну да, это все постсоветское. Ну, на самом деле, еще плюс ко всему, тот атомный реактор, который находился ближе всего к Чернобылю, был, по-моему, тот, который там у них, ну в да. городе. Что-то такое, в общем, они ну, непосредственно очень близко ко всему этому находились, собственно, как и там Беларусь, Минск, там Украина, это все everything is connected. И, ну, в общем, интересный факт, почему вот у У нас не
1: показывают очень
0: много про Чернобыль, у нас мне кажется,
1: ответ на этот вопрос дает сам сериал, потому что, на мой взгляд, самое страшное в нем это то, как мы замалчивали это все, то, что мы скрыли от всего мира по сути надвигающийся конец света,
0: типа.
1: мне кажется, что то причина, почему... То есть, как бы, Вторая война у нас, наоборот, оверголарифицирована, это отдельная Абсолютно. тема, как бы, несмотря на то, что для меня это супер, там, болезненная тема, но это понятное дело, что милитаризм у нас достигает нездоровых форматов, да. И как будто бы тут один из самых больших покапов в истории нашей страны. Конечно, мы не рассказываем детям о том, что, знаете, мы, короче, облажались, погибло столько людей, вот до сих пор там не восстановилось, а могло погибнуть еще больше, и вообще вот это вот все. И, ну, конечно, никто. Ну, ну зачем? Мы же, мы же рассказываем детям, типа, Россия, Россия, я. Это происходило в Украине.
0: Ну, к- все, что СССР, рассказывается все равно как... Ну да, я согласна. Ну, в принципе, да, абсолютно согласна с этой мыслью. И, ну, это супер грустно, мне кажется. Я как бы знала про Чернобыль из разряда, да, там взорвалась атомная, много mm-hmm. радиации. Это все что я знала там до какого-то моего сознательного возраста, когда я уже такая, типа, нет, что произошло в Чернобыле? Да, окей no, not... right. okay. да И на самом деле этот сериал открыл для меня столько новых вещей про Чернобыль, которые я не знала. Да, да,
1: мне кажется, для всего мира. И любопытно, что этот сериал снят не нами, а типа британско-американский. Типа.
0: Да, да. Это
1: самое жесткое. На самом деле, блин, у меня ощущение, как будто я плоховато помню Чернобыль по отдельным сценам, но... Для меня сцена, которая меня реально прям разнесла, это была одна сцена, по-моему, это четвертая серия. Ты вот можешь меня поправить. Я тебе еще говорила, что четвертая, но не уверен, что это четвертая. Когда после суда наш главный герой с вот этим его помощником, которого прислали, они сидят на лавочке около этого суда. И помощник вот такой: типа: что я ужасный человек, типа что я это все. Ну, типа, это по моей вине, и он ему говорит, что знаешь, на самом деле там сотни, типа, абсолютно ужасных людей, и по какой-то, типа, ошибке они прислали одного хорошего, типа. Ага. И вот эту гусницу показывает, как она ползет, типа, и вот здесь я просто так ругалась вообще, потому что, ну, это прям сценарно было, что там, да. там куча плохих людей, они случайно прислали одного хорошего. И как его character development вот как он проникает со всем и понимает весь фокап, и вот это вот все.
0: Вот это для меня был вообще breakpoint, типа, того, о чем это все. Мурашки, реально мурашки. На самом деле, для меня самой, как бы, тяжелой серией была все-таки первая. Да? Почему-то, mm-hmm. да, но прямо нагнетала, скажем так, приближающуюся жесть, и когда она все-таки произошла, как будто накал страстей, наоборот упал, знаешь, mm-hmm. понимаешь, о чем я? То есть ты знаешь, что сейчас произойдет, и эти люди, эти пожарники, которые туда ехали, и, и, и те, кто прям находился рядом, они как люди, которые не могли поверить, что в смысле станция взорвалась, в смысле это типа ядро взорвалось, этого не может быть, и это вот ну неведение, когда ты знаешь, что о бой, может все можно да быть. да ну в общем да мурашки и сам сериал сделан просто великолепно и его да. пейсинг, и как он и очень музыка между выглядит. прочим от
1: молодой композиторки скандинавской который к
0: джокеру делал mm-hmm, тоже музыку mm-hmm, mm-hmm. В общем, сериал, правда, очень крутой. Сожалею, что я не посмотрела его раньше, в момент его хайпа, я бы обсуждала это с людьми, хотя бы. Вот, а сейчас таки я уже посмотрела Чернобыль. Блин, ну вот зато, друзья,
1: если вы пропустили, это ваш такой так сказать, ваше напоминание посмотреть Чернобыль или все-таки, скажем так, проникнуть с этим, потому что оно того стоит. Это штука, реально, которая меняет. Очень мало кто реально знает вещи, которые рассказываются в этом сериале. Поэтому это чисто, помимо хорошей драматургии, это еще и образовательный момент. Так что don't miss out on
0: Да-да-да. Ну да, я после, собственно, Чернобыля так сильно прониклась в Чернобыль вообще что происходило, и я решил для себя, что посмотрю несколько документалок, и одна из документалок, которую я посмотрела, это бабушки из Чернобыля. Эта документалка рассказывает о тех людях, которые вернулись в Чернобыль и продолжают жить там, в, в этом всем радиационном пекле, скажем так. А, сори, я просто
1: только что вспомнила, чтобы, сори, немножечко вернусь к сериалу, просто мы с вами на прошлой неделе говорили про «Вечных», а я только вспомнила, что там играл актер, который тоже играл «Вечных», который играл Друйка, который в серии с собаками, это же он. Да, да, Серия с собаками, точно. Я просто, у меня вспышкой вспомнилась серия с собаками. Тебя, наверное, в сторис про серию с собаками предупреждали, нет? Типа, не писали про нее, Он, по-моему, третье. Она четвертая как а раз таки, а то, о чем ты говорила,
0: это, по-моему, пятая, а- раз- пятая эпизода. Видишь, я напутала немножко. Да, да. нет, ну, момент с собаками, конечно, это... Жесть, это один из тех моментов, о которых не задумываешься. Да. Брошенные животные в Чернобыле, которые... Заражены. Заражены радиацией, которых нужно убить. И, собственно, это послали солдат, которые это делали. Да, Ну, да, интересный момент. Сори, я просто
1: вспомнила об этом уникально. Да, бабушки из Чернобыля, про это вообще ничего не слышалось. То есть это люди, которые возвращаются
0: жить обратно в Чернобыль. Да, да, это просто реально съемка их быта и это настолько знаешь такая моя русская советская душонка такая я смотрю на это и вау вот это вот я понимаю вот это вот мое родное деревня знаешь там бабушки в основном сколько там по моему 200 человек сейчас и точно не помню примерно ну такое количество и большинство из них чуть ли не все реально женщины и они живут вот этой вот колонии, собственно, поэтому бабушки из Чернобыля, они все в очень в таком пожилом возрасте. И в самом сериале был момент в котором людей заставляли, собственно, уезжать, собирать свои манатки и да. уезжать. И там была сцена, где бабушка даила корову. Ты помнишь? А, и да. она такая, я тут родилась, я прошла там какую-то войну. Да, войну, и эту войну, и ту. Я никуда не уходила. И меня какая-то радиация не остановит. Типа, я стою здесь. Да. И я уверена, что таких случаев было да, много. Да, да, сто процентов. Потому что это мой дом, это там, не знаю, моя родина, я никуда отсюда не уеду, или вернусь, и мне просто, собственно, на вашу радиацию. Вот. И как люди там живут и выживают, им выплачивают пенсию, приходят. Они еще выращивают еду у себя в огороде, в этой радиационной земле Жесть. и пьют радиационную воду. And... Короче, это все так, ну, и интересно и. Ну, как бы их проверяют еще каждые, там неделю, по-моему, ездят, угу. к ним проверяют уровень радиации в них, в земле, в почве, в воде и так далее. Вот. Но интересно, как люди реально возвращаются, несмотря на такой большой риск
1: да, это удивительно. смертельный. Ну, это так я видел какие-то похожие вещи про японские радиационные штуки, про У-у-у. людей, которые живут в тех регионах, особенно учитывая то, что это у нас страна хочешь где в чисто поле упал там и живешь типа в Японии это с плотностью населения другая ситуация и для них вот это вот выкашенный радиация кусок это супер трагичная вещь вообще для экономики и поэтому как люди потихоньку возвращаются и как там выживают тоже интересно это вообще не знаю радиация fascinating thing для меня точно. да и
0: как здорово что мне объяснили что такое радиация прям очень языком. языком. я знала что такое радиация до этого и как работает собственно адронный коллайдер и эти все элементарные частицы и как они крутятся но например я не знала про графит, знаешь, А-а-а. вот такие вот маленькие да. штуки, которые... Что вообще, как происходит, например, тестинг этих станций. В общем, вот эти вот технические моменты мне тоже очень сильно понравились, и они реально объясняются такому просто обывательскому зрителю, очень четко, доступно, понятно. И, общем... Да, это
1: тоже классно. Но он реально educational еще
0: я yeah, да, абсолютно.
1: Ой, ну у меня еще прям чисто рекомендация, чисто вот то, о чем я хочу погашить и, и, и заставить вас это купить, так сказать. <laughs> Короче, книга... Not sponsored. Not sponsored? by the way, да. <laughs> На самом деле, мы эту книгу даже разыгрывали в клике. Это книга, собственно, Боба Ваксберга, создателя «Коня Боджека». Я Боджека не смотрел, но после этой книги, на самом деле, близка к тому, чтобы это сделать, несмотря на анимацию, потому что его книга «Тот, кто полюбит все твои трещины», типа, и в оригинальном английского, называется называется, конечно же, лучше, называется Someone who will love you in all your broken glory. Ну, это же вообще, мне кажется, уже сразу просто какой-то... И это сборник рассказов, а я питаю особую слабость короткой форме, вот как раз-таки к сборникам рассказов и вот этого всего. И все эти рассказы, они о любви, типа но в настолько фантасмагорической, в форме. Во-первых, он гениальный автор абсолютно, именно в плане слога. Я читала, к сожалению, на русском. Очень хочу найти и прочитать на английском, потому что я уверена, что утеряно большое количество юмора и всего такого. Но даже на русском, даже в переводе, это просто какая-то потрясающая вещь. Это вот как, ну, как любая антология, поскольку это отдельные рассказы. Я ее подсовывала просто всем подряд. И мне ее подсунули, а я подсунула ее другим людям. И как бы у каждого есть появляется какой-то свой любимый рассказ. То есть там есть рассказы, я не знаю, предположим, о супергероях, которые обретают свою способность только когда нажираются просто вообще в очко, типа. Только тогда они могут быть супергероями. А чуваке, который работает в парке президентов, типа, как парк аттракционов, типа, он работает каким-то неизвестным левым президентом, типа. Есть какой-нибудь рассказ на одну страницу, от которого тебя типа, просто там вообще передергивает. Есть рассказы, типа, которые напоминают Брэдбери, типа в своей какой-то фацентесмагоричности. Типа, есть наоборот суперреалистичные рассказы. То есть, но это все. А есть потрясающий рассказ от лица собаки типа, ну, это классика вообще от лица животных, Там рувс называется.
0: Да, от, коня, от лица коня, например, тоже. Да, например.
1: Ну, то есть, во-первых, это потрясающим языком написано, это потрясающее количество идей на квадратный сантиметр. И это вообще, по-моему, абсолютно гениальное препарирование того, что такое любовь. И, ну, в первую очередь, и отношения, но и внутри семьи как бы там тоже. И Ваксберг, он говорил о том, что он думал и об отношениях со своей женой, и вообще типа о всем как бы об этом. И это такие вот вещи, которые просто абсолютно общечеловеческие, но изложены так тонко, в таких при этом безумных формах, и иногда просто одной, типа, фразы это решается, типа. Да, То есть, да. и... Как в коне под джеке Вот. И, girl,
0: watch it!
1: I feel like I should, <laughs> потому что я в таком абсолютном восторге от книги, и реально, если вы любите тоже рассказы, и и не любит, неважно, просто почитайте, я вас умоляю. Вот, поэтому да, я я близка к тому, чтобы сесть за Боджека, потому что, ну, меня просто настолько этот человек как автор впечатлил, типа, если этот человек написал эту книгу, типа, я хочу узнать, что еще он сделал в этой жизни, но, в общем, я вам просто мега-супер-пупер советую.
0: Да. Интересно, что книга про любовь в разных формах. И что у нас вышло про любовь недавно. Ну, несколько сериалов, которые я хотела вам рассказать. но You go, you go
1: first!
0: Smart! <свят> да, друзья мои, недавно вышел третий сезон сериала You, то есть Ты. Она, конечно, не совсем про любовь, но если вы не знаете вдруг про что, но это про Сталкера, сериал про Сталкера от лица Сталкера. Mm-hmm. И третий сезон, на самом деле, больше сконцентрирован на именно любви, семейных отношениях, uh-huh. нежели первые два сезона. И мне кажется, это то, что немножко убило сериал, лично по моему мнению. Uh-huh. Я, большая... я сразу скажу, я не смотрела, я,
1: я знаю о чем, но я чисто слушаю тоже вместе с вами в на ревью.
0: <laughs> на самом деле, я большая фанатка первого сезона, uh-huh. и второй сезон «Ю» мне тоже понравился. Это был такой очень интересный, свежий взгляд на сталкерство в принципе. Это такой немного Декстер, немного... Такая вещь, знаешь, мы мы все сталкиваемся со сталкерами, в принципе, Ну, в той той, той той или иной степени. А это сталкерство берет как бы обыденные, реально человеческие вещи и поднимает градус до максимума. То есть вот эти вот на первый взгляд, знаешь, нездоровые отношения между партнерами, это все переведено на максимум, чтобы показать, насколько это абсурдно, страшно и ужасно. И вам нужно там бежать, от этого человека, в принципе. Вот. И сам герой Джо, он такой очень э, интересный, его внутренний... Вообще сериал строится на его внутренних Monologues, сталкерских да? mm-hmm. монологах. И они всегда очень такие умные и интересные. В общем, первые два сезона реально были очень крутые. Они не боялись идти на риски, убивать персонажей, которые нам нравятся. Очень много убийств происходит в этом сериале, кстати. Mm-hmm. Да, а третий сезон, скажу так, он, собственно, о том, что у нас наш главный герой Джо вместе со своей супругой и их новорожденным сыном переезжают в такой, типа, в маленький таун в Калифорнии. Suburban. Да, да? suburban. О, это слово там очень часто употреблялось. И да, и пытаются жить нормальной жизнью, несмотря на то, что он сталкер, психопат, социопат, все что угодно. Вот, и она тоже, на самом деле, не... да. И э, в этом сезоне как раз-таки раскрывались супружеские отношения, но они, знаешь, опять градус на uh-huh. максимуме, чтобы, uh-huh. то есть все, все сравнения и метафоры через убийство, собственно, происходящее, uh-huh. что, например, их психотерапевты вы на, на их не такая, ну ладно, вы все что угодно, но не убийцы, и они такие, типа, yeah. переглядываются. We are. И э, есть в этом сезоне э, классные моменты. Начало сезона очень интригующее, конец тоже интригующий, но вот вся середина очень плавает. Мне кажется, они просто изжили себя, они не знают, чего они хотят, mm-hmm. и весь лоск первого-второго сезона пропал, и он стал ну немного да. скучным. Скучно, потому да. что
1: изначальная вся штука ушла. Но это, на самом деле, к сожалению, часто постигает многие сериалы. На самом деле, единственный инпут, mm-hmm. который я могу внести относительно сериала «Ю», это... Ну, тут вступает в силу первое упоминание астрологии в этом подкасте. Короче, ну, прикол в том, что, ну, типа, да, главный этот актер, я не знаю, не помню сейчас, на как его зовут, типа, который играет нашего главного, типа, страшного. А который
0: в сплетнице еще играл Дэна?
1: Да, да, да.
0: У него, короче,
1: Наталка, у него, типа, пять планет в Скорпионе. Кто, кто понимает, тот понимает, что это трэш. Это, ну, типа, Скорпион, если... Да, для тех, кто не понимает, Скорпион — это знак, который отвечает за интенсивность эмоций, скажем так. И, ну, типа, две планеты — это уже an intense person. Пять — insanity. И я видела мем в ТикТоке, типа, где, ну, его фотка такая, типа, и аудио, которое, типа, «I was acting. А потом, типа, фотка его Наталки, типа, «Or
0: я не видел меня сразу, ну, конечно, потому что О-о-о-о.
1: на самом деле, если бы я увидела, ну вот я бы познакомилась с человеком, увидела, зашла, про видео, Наталку видела вот это, я бы инстантно заблокировала его абсолютно везде, убедилась, что он не знает мой адрес, и, ну типа, no jokes. Поэтому тот факт, что у этого актера такая Наталка, makes me very scared. Это очень <laughs> смешно. Это, это смешно, очень also
0: scary. <laughs> Да, на самом деле, сериал You как сериал Первые два сезона очень крутой. Третий, на самом деле, тоже может понравиться mm-hmm. людям, если не думать больше одной секунды. Вот, он на самом деле pretty decent, да. Но если вы прикипели к Джо, к нему, как к герою, как знаешь, вот я тот One Stalker, который на протяжении всей твоей жизни будет всегда с тобой. Джо из сериала You. Вот. То можно, но на самом деле я not не that, в восторге совсем. Brain, да. Да?
1: Ну, то есть, типа, средненько. Я, скорее,
0: да, разочаровалась в третьем сезоне.
1: Ну, всегда сет, когда это происходит, особенно с хорошими шоу. Поэтому я люблю шоу, которые стенда м- такие штуки. Поэтому я супер заинтересовалась, когда э, вообще анонсировали еще то, что из сцен супружеской жизни Бергмана mm-hmm, э, сделают сериал, в котором будут играть извините, Че Стейн и Оскар Айзек. Типа, уже Авуга у меня включилась. И всего пять серий. Это, если что, сразу сейчас буду говорить, в принципе, турбо-рекомендация, несмотря на вопросы к финалу. Я оригинал Бергна не смотрела. Так получилось, что я проспала пока с Валгике. <свят> Хотя все говорят, да ты чё, это вообще-то можно посмотреть. И я такая, Э-э-э-э". не то чтобы я там была в восторге от там поляны или чего-то еще. И теперь, на самом деле, спойлеры, очень хочу посмотреть оригинал. Но современное приложение вместе с честным и Айзеком, ну, с Честой языком, Айзеком, это, ну, честно, восторг. Тут как бы это вот Вариант, когда работает все, да, как в Suicide Squad. То есть у нас есть сумасшедший актерский дуэт, который просто несет на себе весь этот сериал. И плюс я еще очень люблю вообще такие киношные штуки, которые как театральные постановки, когда все в замкнутом пространстве держится помню, на, да. диа- на диалоге и на актерской игре. И это вот такая штука. Потому что, по сути, это пять отдельных, ну, как и есть. Это и есть сцены супружеской жизни, это пять отдельных эпизодов из жизни этой пары. И они все просто зубодробительные. То есть там это вот тот, тот момент, когда с первой минуты ты вот так вот всаживаешься в кресло и просто такое типа, что происходит? Это Хотя, какие-то... по сути, просто
0: люди разговаривают. Ага. Это, это... какие-то интенсоры intense... у них происходят или... Ну, как бы, и как бы и да, и нет. То есть там это,
1: ну, это не спойлер, это у Бергмана было в первоисточнике 100 лет. Это пара, проходящая через развод.
0: Да. А все, я а, поняла.
1: И, ну, тебе как бы это не то, что с первой серии. Сейчас сначала показывают, как они к этому приходят, а да, потом да, как да. меняются их отношения, трансформируются во, во время развода и после развода, что тоже важно. Как они все равно остаются друг другу близкими людьми, типа они 10 лет типа прожили к этому моменту типа вместе и просто очень интересно написанные персонажи, супер типа real people. То есть fucked up с большим количеством типа своих флоз и всего как бы. Тут единственное перевернуто, что ту роль, которую исполняет женский персонаж в этом сериале, у Бергмана это был мужчина наоборот. То есть они тут немножко джендер-бенд сделали mm-hmm. основного сторилайна, я так скажу, вторая серия, это, возможно, типа один из самых страшных хорроров, которые я видела в своей жизни. Это очень сильно. Я, я потела так, меня просто трясло, мне было плохо, я типа после, после второй и третьей серии я сидела, типа ревела. А типа... сколько серий? по часу. Как, собственно, Чернобыль, получается. Ну да, да, формат такой, типа. И, ну, для меня это был просто какой-то earth-shattering experience в плане того, что как это сыграно, как это написано, насколько насколько достоверно и насколько страшно смотреть вообще весь этот деконструкт того, как может могут меняться взаимоотношения между людьми. Ну и, во-первых, конечно, я словила бешеный краш на них обоих по-новой, особенно на Оскара Айзека. Он там такой софт деди типа. <laughs> просто insane, Вообще, это отдельный бонус этого сериала. Это просто софт daddy эстетик эм, Оскара Айзека и босс маме эстетик Джессики Честейн. Oh, wow, wow. Вот и на самом деле, несмотря на то, что я у меня, ну я не спойлерю вам понятное дело, то, что я рекомендую, но у меня вопросы к финалу есть. Я я совсем не до конца понимала, чего я ждала, и тут момент такой. Я абсолютно точно понимаю высказывание, к которому этот сериал приведен, да? А что в итоге происходит с каждым из них, mm-hmm. да. И это тоже суперреалистик, understandable и вот все такое прочее. Но я как будто бы не особо согласна с этим финалом. Поняла, типа. да. Вот. Но это не делает его плохим. Ну и уж тем более никак не дискредитирует первые четыре серии, которые просто ножом тебя вот так вот прям в органы тычет. Вот. Поэтому если вы любите вот прям отборное стекло, и чтобы вот замкнутое пространство актерская игра, если вы тоже на это вот поднаяриваете, как я, что ну,
0: вам прям вот прямо сейчас садится смотреть. что это очень-очень-очень интересно вообще-то.
1: Тебе, тебе я тоже советую уже отдельно. Я тебе уже говорила, и да, да. Again,
0: я думаю, что тебе тоже это может быть интересно.
1: Типа, не чисто очень... со
0: стороны психологии. Я не очень э, люблю всякие разборки семейные, mm-hmm. как жанр сериалов и кино, но то, как ты это описываешь... Это не совсем то, это Это не другое. совсем то, да, это больше... Ну да, 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 нет, нет. Это, Это скорее про круто. вообще
1: про связь двух есть, людей. Д- двух людей, да, да. Это я люблю. И ее трансформацию какую-то. Ну, то есть, вот, ну, общечеловеческие абсолютные вещи, которые поэтому и там страшные, mm-hmm, или эмоциональные, mm-hmm. потому что даже человек, который никогда не был в, ни в каких этих ситуациях, ты все равно прям. Типа, поэтому, да. Ну, опять же, но с другой стороны, как будто бы хочется на это повести дисклеймер с очень впечатлительным не смотреть. <реклама> Серьезно? Ну, я не знаю, мне кажется, как будто бы, если человек находится, Предположим, я бы так сказала. Если вы сами сейчас находитесь в тяжелой relationship-ситуации, возможно, don't watch it, потому что это будет, типа, слишком триггерно. А-а-а. Типа, если you just went through a breakup или что-то такое, то, возможно, вас просто слишком сильно перекроют. Вот, в этой ситуации maybe не советую. Так же, как я бы не советовала, например, смотреть отца людям у которых родители с деменцией живые еще ну знаешь типа такая штука oh ну вот типа такая штука вот если в принципе you feel stable то тогда конечно spice up your life вперед
0: ну в общем да здорово мне кажется мы хорошо прошлись по новинкам и то что мы посмотрели которые являются не новинками но мы очень рекомендуем да вот, мы даже затронули музыкальную игровую тему. Да. Мне кажется, очень круто, когда, да, ш- широкий объем тем.
1: Вот. Да, друзья, на самом деле пишите, как вообще вам рубрика, так сказать, зашло-не зашло, потому что мы бы были рады продолжить такую традицию и советовать вам и всякие, или наоборот, критиковать всякие штуки. Возможно, из прошлого тоже, потому что же огромное количество интересных вещей, о которых мы не говорим в силу того, что они там уже не сейчас, не на пике, да, находятся, а хочется. Вот. Поэтому, если вам интересно, или, возможно, у вас есть предложение о том, о чем вы хотели бы, чтобы мы поговорили в дайджестах, то закидывайте это нам, и мы, конечно же, это все
0: учтем. Да. Обязательно. Спасибо, что слушали нас, друзья. Да,
1: и до встречи. Пока-пока. Ба-бай.